0: Same to sobie robimy. Ciśniemy, 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 żeby założyć firmę, uwolnić się z etatu, zbudować swoje mini imperium, a kiedy już to zrobimy, zaczynamy w siebie wątpić. Bo nie mamy wystarczającej wiedzy, kompetencji, przebojowości itd., bo inni działają szybciej, z rozmachem, skuteczniej. Znasz to? Wystartowałeś jak burza, a potem dopadł Cię syndrom oszusta? A może klątwa wiedzy blokuje Cię przed działaniem? Dziś zdradzę Ci cztery sposoby, jak sobie radzić, kiedy biznesowa samoocena pikuje niczym sokuł wędrowny. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papaj-Żołyńska, Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Słuchajcie kochani, no czasy mamy powiedziałabym wyjątkowe i ten temat o samoocenie, o poczuciu własnej wartości musiałam bardzo przefiltrować przez ostatnie, przez pryzmat ostatnich wydarzeń. Słuchajcie, zanim przejdę do tego rzeczywistego, faktycznego tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym dwa słowa powiedzieć Wam o poczuciu własnej wartości, o szacunku i o tym, co po prostu w moim sercu teraz gra i czym bardzo chciałabym się z Wami podzielić. Słuchajcie, jeżeli znacie mnie już od jakiegoś czasu, to doskonale wiecie, że jestem nie tylko właścicielką marki Wingperson, nie tylko montuję, nagrywam podcasty, ale jestem też tłumaczem rosyjskiego, filologiem rosyjskim z wykształcenia, mieszkałam, studiowałam w Moskwie i to, co się teraz dzieje... Dotyka mnie też bardzo mocno, dlatego że mam znajomych, kolegów, przyjaciół po obydwu stronach frontu. Mam też były pacjentki czy też klientki, z którymi współpracowałam z Rosji, z Kaliningradu, z Białorusi, z Ukrainy, z całego świata. I komunikowałam się z nimi wszystkimi po rosyjsku, ale to jakby ten język nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że bardzo trudno jest mi znieść fakt że osoby mi bliskie, osoby bezpośrednio w ogóle niezwiązane z konfliktem czy z wojną, bo tak to trzeba nazwać, są teraz szykanowane, są teraz poddane restrykcjom tylko dlatego, że urodziły się nie w tym kraju albo mieszkają nie w tym kraju i to jest bardzo, bardzo moim zdaniem nie fair, dlatego, że mam mnóstwo znajomych Rosjan w Polsce, Ukraińskich rodzin również, ale tutaj chciałam się odnieść do tego rosyjskiego. Moim zdaniem szacunek należy się i jednej i drugiej stronie i trochę nie zgadzam się z tymi wszystkimi, może nie sankcjami, ale z tym takim banowaniem wszystkiego, co rosyjskie. Ja oczywiście jestem absolutnie przeciwko wojnie i wszystkiemu, co z tego piekła wynika, ale jestem za szacunkiem do człowieka i... Po prostu trudno jest mi znieść fakt, że osoby mi bliskie są w jakikolwiek sposób w tej chwili, w takiej bardzo trudnej sytuacji, zarówno moralnej, psychicznej, jak i finansowej. Dlatego chciałabym tylko dać Wam znać, że to nie jest tak, że każdy, kto mieszka w Rosji od razu jest zły, że Rosja jest zła, że literatura rosyjska jest zła i wszystkie produkty. To trochę nie tak wygląda. A uderzając w to tak na co dzień bezpośrednio, uderzacie też w ludzi, którzy tak jak my, po prostu starają się przeżyć, utrzymać rodziny, zarobić na życie jednocześnie poradzić sobie z ogromnym wstydem czy też takim moralniakiem, no bo niestety mają też pewne poczucie winy, mimo że bezpośrednio żadnych decyzji nie podejmowali. To tyle takim mega krótkim tytułem wstępu, ale ten temat wiąże się z tym, o czym dzisiaj będę rozmawiać, czyli z tą biznesową samooceną i z tym jak nad nią pracować, dlatego że teraz też jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie musimy podejmować trudne wybory. Czy wypuścić jakiś produkt, czy wstrzymać się z premierą, czy głośno się chwalić, że teraz mamy jakiś sukces zawodowy, czy jednak trochę stłumić te emocje, przefiltrować i tak dalej. No i chciałam Wam powiedzieć, że moim zdaniem tutaj każdy, absolutnie każdy powinien się odnieść do siebie, do swoich potrzeb, do nie tylko potrzeb tych wewnętrznych, ale także finansowych, bo mamy rodziny, mamy biznesy, życie się nie zatrzymało, tak? opłaty się nie zatrzymały, jakoś trzeba funkcjonować bez względu na to, co się dzieje za granicą, czy też już w naszym kraju, tych wszystkich migracji i tak dalej. I słuchajcie, jeżeli chodzi o to poczucie własnej wartości, to dla mnie to jest mega istotny temat, z którym borykam się od lat i z którym myślę, że będę się borykać do końca życia, ale mega ważny w kontekście prowadzenia biznesu. I w tej swojej dwuletniej działalności na swoim, już trochę dłużej niż dwuletniej, dwu i pół w sumie, po raz pierwszy zwątpiłam w siebie na samym początku. To było zaraz po tym, jak po ponad półrocznych przygotowaniach przeszłam w końcu na swoje tak stuprocentowo. Miałam trzech klientów, którzy zapewniali mi 80% dochodów, więc tych, które miałam na etacie, więc mogłam sobie na to już pozwolić. Złożyłam więc wypowiedzenie i słuchajcie, oblał mnie wtedy zimny pot. I miałam ochotę chwycić posłuchawkę i zadzwonić do mojej szefowej i powiedzieć słuchaj, Gosia to był głupi pomysł, ja chcę wrócić ja nie będę działać na swoim, nie wiem co sobie w ogóle myślałam ja się do tego nie nadaję, nie potrafię to co robiłam na etacie jest wystarczające, cofam cofam wszystko co, na co pracowałam przez ostatnie pół roku a w sumie przez 10 lat kariery zawodowej no i właśnie mimo, że przez te 6 miesięcy szykowałam się na ten krok to w ogóle nie czułam się na niego gotowa Okej, okay, finansowo może tak, bo się zabezpieczyłam ale jednak mentalnie nie do końca i być może właśnie dlatego te pierwsze współprace, one nie przetrwały próby czasu. A moja biznesowa samoocena, szczerze mówiąc, ledwie utrzymywała się na powierzchni, bo czułam, że po prostu nie dowiozłam, nie poradziłam sobie, więc jaką mam gwarancję, miałam gwarancję, że poradzę sobie dalej. No i zabrakło mi oczywiście asertywności, takiego jasnego stawiania granic, kiedy klient może się do mnie odezwać, w jakich godzinach kontaktować, w jakiej formie, czy na co sobie może pozwolić, a gdzie jednak trzeba by troszeczkę pohamować komentarze i Zabrakło mi też doświadczenia, no i przede wszystkim wiary, że ja sobie poradzę, wiary we własne umiejętności. To była pierwsza taka sytuacja, natomiast drugi raz podważyłam własne kompetencje przed wydaniem mojej książki Podcast w Biznesie, czyli w zeszłym roku. No już trochę ponad. A znaczy, książka wyszła w lipcu 2021 roku, natomiast zaczęłam ją pisać w grudniu 2020. I słuchajcie. Mimo, że miałam napisaną całą książkę, miałam świetnie zbadaną grupę docelową, przygotowane wszystkie źródła itd., panicznie bałam się przesłać efekt mojej pracy do recenzentów. Bo zwyczajnie wydawało mi się, że ja nie mam nic odkrywczego do powiedzenia i w tej książce nie ma nic, po prostu absolutnie nic, czego oni by nie wiedzieli. No i co łączy oba te wydarzenia, obie te sytuacje? Przede wszystkim fakt, że nie miałam racji. No ale mimo to, że nie miałam racji, to moje poczucie własnej wartości, moja samoocena, one były tak niskie, że sama sabotowałam swój produkt. No bo po prostu w niego nie wierzyłam. A skoro ja w niego nie wierzyłam, no to dlaczego inni mieliby w niego uwierzyć? Widzisz ten paradoks? No to jest właśnie to, z czym boryka się wielu przedsiębiorców i zakładam, że Ty również. No to jak nad tym pracować? Przejdźmy do konkretów. Na mojej biznesowej ścieżce znalazłam wiele wspierających osób, które pokazały mi, jak pracować nad sobą, jak uwierzyć w siebie, w swoje umiejętności, w produkty, które tworzę. I mam wrażenie, że przez długi czas te osoby, one widziały we mnie więcej i czasem wciąż widzą we mnie więcej niż ja sama. I dlatego dzisiaj właśnie chcę Ci powiedzieć, że ja wierzę w Ciebie, Twoje produkty i Twoje usługi, ale przede wszystkim w Ciebie. I Ty też powinnaś w siebie uwierzyć. A co zrobić, kiedy zwątpisz? To są moje cztery wskazówki dla Ciebie. Po pierwsze, nie porównuj się do innych. Porównuj się tylko i wyłącznie do siebie. Do siebie sprzed pół roku, do siebie sprzed dwóch lat, czy sprzed kilku miesięcy, a nawet tygodni. Dlaczego? Bo kiedy porównujesz się do innych, to możesz być w zupełnie innej sytuacji niż oni, może osoba, do której się porównujesz, nie ma rodziny tak jak Ty, nie ma kredytu, nie musi osiągnąć jakiegoś progu co miesiąc, żeby się utrzymać, żeby godnie żyć, a może wręcz odwrotnie, to Ty nie masz, a ten ktoś po prostu musi się urobić po łokcie, żeby tę swoją minimalną poduszkę finansową zabezpieczyć w danym miesiącu. Także porównuj się do siebie, patrz jak Ty się rozwijasz. Ja gdybym miała się porównywać do innych osób, które podziwiam na przykład w świecie przedsiębiorczości czy wirtualnej asysty, to schowałabym głowę w piasek, podkuliła ogon i wróciła na etat. Ale kiedy patrzę na agres przed dwóch lat, no to napełnia mnie duma, bo naprawdę progres jest ogromny. Druga wskazówka, korzystaj ze wsparcia osób, które są tam, gdzie Ty chcesz być, ale znów. Nie porównuj się do tych osób, dlatego że to porównanie zazwyczaj wyjdzie na Twoją niekorzyść, bo one już przeszły tę drogę, którą Ty zamierzasz przejść. Już popełniły błędy, które były tam do popełnienia, wyciągnęły wnioski, otrzepały piórka, poprawiły koronę i poleciały dalej, wyżej. I działają lepiej i skuteczniej. A Ty jesteś dopiero tam na dole i Ty się możesz inspirować. Możesz korzystać z ich wsparcia, ale się do nich nie porównuj. I powiem Ci, że to jest ta cecha, którą w sobie bardzo cenię, że nie boję się prosić o wsparcie. Jeżeli czuję, że nie wyrabiam, że na czymś się nie znam, albo zwyczajnie chciałabym mieć opinię czy wsparcie drugiej osoby, to proszę o nie. I myślę, że to jest bardzo ważna lekcja. Pokora jest wśród moich wartości i podchodzę do wielu rzeczy z pokorą, również do tego, aby prosić o pomoc. Trzecia wskazówka. Znajdź grupę wsparcia na tym samym poziomie zaawansowania. To może być mastermind, to mogą być warsztaty, albo to może być po prostu koleżanka, z którą raz w tygodniu umówisz się na kawę, prawdziwą czy wirtualną i pogadasz o tych biznesach. Uwierz mi, to pomaga ściągnąć presję, napięcie, spojrzeć na biznes z innej perspektywy, porównać, czy coś działa, czy nie działa. Byłam w mastermindzie w październiku 2020 roku, przez trzy miesiące, chyba od września do to nawet więcej od września do gdzieś lutego mniej więcej, to prawie pół roku, zobacz, i wyciągnęłam ogromne wnioski. W tamtym momencie przeszłam ogromne takie breakthrough, czyli przełom w moim biznesie i z pełną świadomością przestałam komunikować, że jestem wirtualną asystentką, zaczęłam budować markę jako specjalista, jako marka wing person Moja komunikacja się zmieniła, zaczęli trafiać do mnie inni klienci i ogólnie, Wizja mojego biznesu i to, w jaki sposób o nim komunikuję, uległo wielkiej zmianie na plus. A to wszystko dzięki wsparciu osób na tym samym poziomie zaawansowania. I czwarta wskazówka, a propos właśnie tych wartości. W krytycznym momencie zawsze do nich wracaj. Przypominaj sobie, dlaczego postanowiłaś spróbować sił na swoim, czy dlaczego postanowiłaś stworzyć taki, a nie inny program, kurs, książkę itd. Bo ja wiem, że moich powodów było mnóstwo. Opowiadałam zresztą o nich w innym odcinku podcastu, bo moje kluczowe wartości, którymi się kieruje w życiu i biznesie to rozwój, rodzina, wsparcie, szacunek, osiąganie i pokora. No i patrząc na te wartości, oczywiście to na czym najbardziej mi zależy i na czym mi zależało, co było moją motywacją do zmiany, no to chciałam sama decydować o swoim planie dnia, o tym kiedy i na jakich zasadach będę się widziała z moją rodziną. Chciałam mieć wpływ na to jak się potoczy moja kariera, a nie żeby to wiecznie zależało od kogoś innego. Chciałam się uczyć nowych rzeczy, wrócić do pasji ze studiów, rozwijać, pracować na własnych zasadach. Było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I oczywiście nie wszystko mogłam mieć od razu. I Ty też pewnie nie wszystko będziesz mieć od razu, bo biznes to nie pendolino, to taki raczej regionalny z przesiadkami, z mnóstwem przesiadek i z wieloma niespodziankami, punktami zwrotnymi po drodze i tak dalej. Ale słuchaj, każda podróż jest inna, nawet jeśli wydaje Ci się, że wybierasz taką samą trasę jak inni. I dlatego myślę, że po prostu warto czasami zwolnić, warto czasami zatroszczyć się o siebie, ale tę samoocenę budować, wspierać i o to poczucie własnej wartości dbać. Nawet jeśli pikuje, to potem po prostu się otrząsnąć i działać dalej, dać sobie chwilę przerwy, weekend, czasem tydzień, czasem dłużej, czasem krócej i działać dalej. Chciałabym na koniec zaproponować Ci, abyś spróbowała zbudować tę biznesową samoocenę ze mną i z innymi doskonale niedoskonałymi kobietami, współautorkami czwartego tomu książki o tym tytule. Doskonale niedoskonali. Ponieważ te doświadczenia oraz inne, o których dzisiaj powiedziałam, ale także o których nie powiedziałam bądź mówiłam w innych odcinkach, opowiadam o nich w moim rozdziale właśnie czwartego tomu Doskonale Niedoskonałych, a już 8 marca w Dzień Kobiet odbędzie się premiera online tej książki. I ja Cię w tej chwili bardzo, bardzo na nią zapraszam. I chciałam Ci też powiedzieć dwa słowa o tym, dlaczego w ogóle postanowiłam podzielić się tą historią. Przede wszystkim dlatego, że chciałam Ci pokazać, że się da. Nie zawsze tak, jakbyś chciała, nie zawsze od razu, ale się da. Można działać, można pracować w zgodzie ze sobą, bez względu na to, że popełniasz błędy, jak często je popełniasz, bez względu na te wszystkie potknięcia czy niedoskonałości. No a poza tym chciałam Ci też powiedzieć o tym, że książka biznesowa to jest świetny wyróżnik dla Twojej marki. A dlaczego? Dlatego, że podobnie jak podcast, jest rewelacyjnym narzędziem, które wspiera Twoją markę. Chociaż w zupełnie inny sposób niż podcast, chociażby dlatego, że wydanie książki wiąże się z wieloma czasochłonnymi i kosztochłonnymi elementami, jak redakcja, korekta, skład, wydruk, promocja i szereg innych elementów po drodze. No i chociaż ten proces on bywa stresujący, on bywa, bywa czasochłonny, miewa lepsze zwroty akcji niż nie jeden kryminał, to warto o takiej książce pomyśleć. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dzięki książce biznesowej zyskujesz wyróżnik swojej marki, dzielisz się wiedzą, inspirujesz innych do zmiany, dajesz im wskazówki, które im pomagają i wzmacniasz jednocześnie swój wizerunek eksperta. Masz też namacalny produkt, który możesz pokazać na zdjęciu, na stories, o którym możesz opowiadać, powąchać, dotknąć, przekartkować, no i zyskujesz dochód pasywny. No i mega profesjonalnie wygląda na zdjęciach i cieszy. Po prostu jak się ma taką książkę w rękach, ona mega cieszy. I słuchaj, jedną z moich książek już znasz, czyli moje kompleksowe narzędzie dla podcasterów, podcast w biznesie. Natomiast już we wtorek, 8 marca w Dzień Kobiet ukaże się druga. Książka, w której znajdziesz inspirujące historie o odwadze, o pokonywaniu własnych przekonań, o budowaniu poczucia wartości. Książce, która naprawdę inspiruje do zmiany. Dla mnie mega cenna, dlatego że poprzednie dwa tomy wspierałam z backstage'u, a w tym jestem na okładce jako jedna ze współautorek. I mimo tego, jaka sytuacja jest w tej chwili, jeżeli chcesz się zainspirować, jeżeli potrzebujesz takiej odskoczni od tego, co się dzieje w mediach, ja Cię serdecznie zapraszam, abyś świętowała, świętował tę premierę razem ze mną 8 marca o 19.00. Link zapewne znajdziesz w opisie do tego odcinka, będę też go pewnie umieszczać w swoich social mediach, także serdecznie Cię zapraszam. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Bardzo ci dziękuję, że wysłuchałaś tego odcinka bądź wysłuchałeś i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.